0: Agora a nova edição do Iuvençore, que também pode acompanhar no YouTube, no Facebook ou no site do Observador. Esta terça-feira juntam-se a nós, para pontuar os protagonistas da atualidade, a Sara Antunes de Oliveira, que já aqui está connosco. À distância temos o Miguel Pinheiro e também o Rui Pedro Antunes. Carla, esta manhã falamos da prevenção dos flogos florestais, mas voltamos a dar nota, notas à mais recente polémica que envolve um elemento do Governo. Alexandra Reis, Secretária de Estado do Tesouro. Adensam-se as dúvidas sobre a saída da TAP, sobre o valor da indemnização, sobre quem deve explicar o que... Sara, estás perdida nesta teia ou estás a perceber
1: alguma coisa? Uh, ainda não estou a perceber, sobretudo o lado da TAP, e, hum. e há aqui uma dificuldade que é, é difícil dar nota à TAP porque a TAP ainda não apareceu para o exame, não é? E tem um problema adicional: que é, à, à, à medida que o tempo passa, o enunciado do exame vai aumentando. Somam-se as perguntas. Portanto, a matéria. Está a ficar, exato. Está a ficar mais difícil. Portanto, eu acho que é melhor apressar-se. É porque nós tínhamos primeiro uma, uma pergunta simples, não é? Quando sai esta notícia, era, era só o dinheiro. A TAP pagou ou não pagou uh, 500 mil euros de indemnização a uma antiga administradora. Estávamos só aqui. Só que, entretanto, aconteceram coisas, uh, enquanto a TAP não respondeu. E agora é, é preciso saber muitas coisas. É preciso saber, por exemplo, a TAP disse que Alexandra Reis... Uh, apresentou um pedido de, de renúncia, comunicou isso à CMVM e decidiu seguir outros caminhos. Alexandra Reis ontem disse que a TAP solicitou uh, a sua saída. Se foi a gestora que decidiu sair, uh, porquê é que houve um acordo para essa saída? Normalmente quando as pessoas querem, querem sair da sua empresa vão à sua vida e não há lugar ao pagamento de uma indenização, não é? Nem de valor nenhum. Se afinal foi a TAP que decidiu ou que solicitou a sua saída, porquê é que não a despediu? Há regras na lei para despedir, que também não implicam propriamente um acordo entre as duas partes para. Portanto, já temos aqui uma dúvida. Mas isto leva-nos a uma outra pergunta, que é... A TAP tinha razões para despedir Alexandre Reis? E se tinha razões para despedir Alexandre Reis, é que não o diz? Que nós, andamos aqui a falar de uma incompatibilização entre a CEO e a gestora, não sabemos exatamente o que é que se passa para isso. Se não tinha razões, era possível ainda assim... A, a despedir Alexandra Reis. O Estatuto do Gestor Público permite-o por conveniência. Só que para isso era preciso ir à Assembleia Geral de Acionistas. Colocou a questão ao acionista Estado? Perguntou ao Estado podemos despedir esta pessoa porque achamos que não faz sentido aqui e por uma razão de conveniência que a lei nos permite fazê-lo, vamos despedi-la? Não colocou essa questão ao acionista Estado, não debateu com ninguém. O que leva a uma outra pergunta. É mesmo suposto nós acreditarmos que o acionista Estado não soube de nada disto, que Pedro Nuno Santos não foi informado desta saída, nem das condições para esta saída. É porque agora temos Pedro Nuno Santos e, e Fernando Medina a vir pedir esclarecimentos e detalhes para saber exatamente o que é que aconteceu, as questões jurídicas, a lei que foi aplicada, as razões. Mas uma gestora que o Estado tinha acabado de reconduzir na administração da TAP. Sai uns meses depois e é mesmo para acreditarmos que o governo não sabe de nada, que Pedro Nuno Santos não sabe de nada, é que eu recordo que em 2019... Pedro Nuno Santos, a propósito de uma outra polémica da TAP, não vou dizer já quantas foram porque lhes perdi a conta, disse uma coisa extraordinária, disse Desde o momento em que decidimos intervir com dinheiro do povo português, qualquer intervenção implicará que o Estado acompanhe todas as decisões com impacto relevante para a empresa. A música agora é outra, no que diz respeito à TAP. Se é o povo português a meter dinheiro na TAP, é bom que seja o povo português a mandar. Se calhar a música, afinal, continua a mesma, não é? Porque há uma mudança importante, há uma mudança na administração que leva ao pagamento de meio milhão de euros, a ser verdade que esse dinheiro foi pago. E também não vimos ontem Alexandra Reis a desmenti-lo, disse só que tudo o que tinha recebido ela achava que cumpria a lei, mas afinal... então meio milhão de euros não é uma decisão relevante. Não tem impacto na empresa, na situação em que a empresa tem estado, num processo de reestruturação, num processo de uh, uh, corte de salários. Só uma
2: nota, essa declaração de Pedro Nuno Santos foi feita muito tempo ainda antes da decisão de meter 3.200 sim, milhões na sim, sim,
1: sim, sim, Foi
2: só os 50%, Era na altura que tinha eram a ver umas com... dezenas de milhões.
1: E haver umas greves, havia uma série de decisões Exatamente. e ele logo para, tra... para, 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 para deixar claro o que é que ia acontecer, dizia nós vamos... se nós metermos dinheiro, se houver uma intervenção a música vai ser outra porque o Estado tem de acompanhar todas as decisões relevantes. Bom, se calhar meio milhão de euros não é muito relevante, para mim é. E neste momento, se calhar a TAP até tem uma boa nota, quando for a exame, como ainda não foi. Só pode ter um zero, porque não apareceu, não respondeu nenhuma pergunta. E eu não, nem sequer consigo perceber qual é o racional de não responder a perguntas sobre isto, não é? Tem de hum. responder, tem de dizer exatamente o que, é que aconteceu e se calhar até se sai bem. Vamos
0: ter a é de ver. E por isso, para já, sem, sem respostas, sem presença no exame, um zero. Uh, uh, Rui Pedro, também queres ir uh, para a TAP? É a TAP que deve explicações?
3: A TAP deve explicações, Carla, é verdade. Uh, acho que passou de ser uma, uma companhia de bandeira para uma companhia que dá a bandeira. Quer dizer, deu sempre, na verdade. Uh, mas eu, uh, a, a TAP, uh, há aqui uma, um desde logo, uh, acho que os liberais ganham um bocadinho, não é? <risos> Num dia em que vemos que uma PPP é uma gestão privada, teve, como vimos, no, como Miguel falou no Bom Maio Vilão, teve bons resultados, nós vimos que a TAP tornou-se 100% pública, obviamente <risos> que o controle já era público antes, no final de 2021 e no início de 2022, e, e 30 dias depois há esta decisão de gestão, que é uh, dar 500 mil euros numa imunização a alguém que pelos vistos podia uh, não merecer tanto. Isso é um dos pontos que, que nós também exploramos no nosso artigo, e que, tem, e que temos estado a, a dar de manhã no noticiário da rádio que, que é que aplicando o estatuto do gestor público o máximo podia ser cerca de 241 mil euros e caso a admissão não tenha sido, tenha sido por, por mote da própria pode até ser bem menos, o Dinheiro Vivo fala em 2 mil euros para termos uma ideia hum, portanto há aqui desde logo um, um grande problema e a TAP, mesmo com pressão aparentemente dos dois ministros que aparentemente também não sabiam de nada desta matéria continua sem dizer nada e portanto sim alguém que está a perder naturalmente é a tap e que pelos vistos tem uma força muito grande porque nem com esta pressão toda vem a público esclarecer as coisas Deve ser, devem ser coisas muito complexas mas não demoraram foi muito tempo a conseguir dar uma anunização choruda mas o que eu queria registar mesmo era uh, uma mudança uh, uh, de um menino escrutinador que nasceu em Belém no dia 25 de dezembro. Porquê? Um, aconteceu uma, uma sondagem do Expresso, podemos dizer assim, que dizia que Marcelo nem fala demasiado nem fiscaliza o suficiente. Para termos ideia, só 20% de, dos inquiridos é que achavam que fiscalizou o governo e só 18% é que achavam que levava o governo a agir cerca de metade daquilo que era a expectativa destas pessoas. Pois bem, Marcelo no dia 4 de Outubro sobre Pizarro disse não comento o caso concreto. Depois diz que ah, é preciso resolver o problema e tal, sai a compatibilidade que se resolve. No dia 8 de Outubro disse sobre o caso de Pedro Nuno de Santos, uh, o documental Pizarro era de incompatibilidade, diga-se. Uh, ter uma porcentagem na empresa do pai dizia não comento casos concretos. E até porventura não haverá nenhuma incompatibilidade. No dia 29 de setembro, já tinha dito sobre o caso da Ana Brunhosa, eu não gosto de comentar casos particulares e não vou comentar nenhum caso particular. Ora, este caso deve ser abstrato, de certeza, mas eu acho que houve aqui uma mudança de Marcelo Rebelo de Sousa que no dia 25 de dezembro teve uma mudança de atitude e eu acho que pode ter sido provocada por esta sondagem. Mas pronto, nunca é tarde para mudar. Nós tínhamos logo um Marcelo Fiscalizador que disse que era bonito gostei do termo uh, antigamente não sei quem é que dizia que bonito, bonito são as músicas de Tarsia Brito agora bonito, bonito é a Alexandra de o e é bom o Presidente da República ter agora esta postura fiscalizadora e pode ser que se tenha ganho qualquer coisa com com esta com esta história pelo visto já não é um caso concreto portanto eu queria aqui dar nota positiva um, eu sei que o José Manuel López também abordou, nesta hum. perspectiva, uh, o Marcelo Bota que hoje também <risos> irá falar uh, sobre esta forma, mas eu acho que, apesar de tudo, é positivo. Quando os dois ministros um, uh, fazem este comunicado conjunto e não sabem de nada, que o Presidente pressione também a TAP e pressione esses próprios ministros a fazer qualquer coisa. Uh, e ontem, atenção a esta frase de, de Marcelo Bota que diz, é preciso ver o que é que se passou para ver se a ministra depois tem, a ministra não, a secretária Isso de Estado é claro, tem está. condições para continuar, portanto, ou fortalece ou enfraquece, o que significa, o que Marcelo está a dizer é que, ceticamente, isto for duvidoso, a secretária de Estado tem que sair e, portanto, é uma pressão presidencial que não é muito habitual uh, nestas matérias, normalmente ele alinha na tese do caso casinho, não comenta casos concretos e desta vez não está a ser assim, portanto, há sondagens que têm efeitos uh, uh, interessantes, <risos> E, então, e portanto a nota, nota negativa é... à administração da TAP, 0,5 porque são 0,5 milhões de euros que continuam sem explicar nota positiva ao menino que nasceu a Belém a 25 de dezembro de 2022 que uh, já não ficou nas palhas deitado e portanto uh, dou, uh, não ficou um nas palhas 15, estendido dou um 15 a Marcelo Rebelo de Sousa
0: um 15 ao, ao novo Marcelo Rebelo de Sousa renascido uh, no, dia, no dia 25 de, de dezembro uh, uh, Miguel, tu queres uh, falar de uma, de uma ausência António Costa ainda não falou sobre, sobre este sim, caso Sim,
4: liga-se a esta questão do, do bebê cujo pai é um inquérito de opinião e a mãe é uma sondagem porque eu suspeito que o silêncio de António Costa está um bocadinho ligado com isto que o Rui Pedro falou agora. Uh, António Costa é das poucas pessoas no país que não fala sobre isto. Uh, não sei se, se acha, como disse na entrevista à visão, que é, é um daqueles casos que não lhe ocupa um segundo do dia e que vai só dar trabalho durante duas horas aos assessores de imprensa, mas ele tem um problema agora, precisamente em relação a Marcelo Rebelo de Souza. Marcelo começou... Uh, no seu estilo habitual a dizer que isto era tudo legal e que só lhe fazia impressão não é? depois passou para a questão do Bonito e ontem uh, foi, abriu declarada, declaradamente a porta da rua do Governo à Secretaria de Estado falou para ela e falou para o Ministro das Finanças uh, e agora o que é que faz António Costa? Ele tem aqui duas hipóteses uh, uma é uh, Uh, houve Marcel e deixa cair mais um secretário de Estado portanto um novo secretário de Estado a cair pouco depois de ser nomeado uh, por razões éticas uh, mas neste caso é um bocadinho mais complicado porque uh, quem mais é que cai? É que há muita gente comprometida, vamos ver uh, Pedro Nuno Santos está comprometidíssimo com isto, porque obviamente ele soube da saída de Alexandra Reis, da TAP, como é óbvio então contratou-a para a NAVE contratou para uma empresa pública sob a sua tutela, poucos meses depois de Alexandra Reis receber eh, 500 mil euros eh, de uma outra empresa pública também sobre a sua tutela. Portanto, Pedro Nuno Santos, se há aqui um problema ético, em que posição fica Pedro Nuno Santos? Uh, e em que posição fica Fernando Medina? Uh, então, Fernando Medina acabou de contratar uh, Alexandra Reis para a Secretária de Estado e não sabia de nada. Claro que sabia. Uh, uh, então não achava ético ontem, uh, não achava pouco ético ontem e hoje já já acharia pouco ético? Fernando Medina fica como no meio disto? E a CEO da TAP também? Se a secretária de Estado cai, como é que fica a CEO da TAP? Se é pouco ético receber 500 mil euros, o que falar da ética de quem deu 500 mil euros? A CEO da TAP tem nas suas mãos a boa gestão do dinheiro público. Ora, se houve aqui um, um acordo para uma imunização que foi pouco ético, então a CEO da TAP também está com problemas. Por isso... Se António Costa ouve Marcelo Rebelo de Sousa e deixa cair Alexandre Reis, então cai a CEO da TAP, cai Fernando Medina, cai Pedro Nuno Santos. Como é que isso, é que isso hum. acontece? E se ele uh, não houve Marcelo Rebelo de Sousa e o ignora, também em que posição em é que deixa o Presidente da República? Uh, realmente das poucas vezes em que Marcelo uh, sai da sintonia total com o governo, uh, não acontece nada. Atenção, isto já tinha acontecido com o Eduardo Cabrita, Uh, Marcelo Rebelo de Souza praticamente fez as malas a uh, Eduardo Cabrita e foi, foi pô-las ali uh, na estação de comboio e mesmo assim Eduardo Cabrita não saiu uh, por causa das pressões de Marcelo, mas uh, uma coisa é não conseguir demitir um ministro uh, que é um dos melhores amigos uh, do primeiro-ministro, agora não conseguir demitir uma secretária de Estado que acabou de chegar... Isto é de uma impotência absoluta. Então, realmente, Marcelo está lá a fazer o quê? Que poder real é que tem? Se calhar não tem poder nenhum. António Costa uh, está com um problema enorme. Eu percebo hum. este silêncio, porque no lugar dele, eu, se calhar também não saberia muito bem o que fazer.
0: É um dilema. Quanto é que vale esse é um dilema, dilema do primeiro-ministro?
4: Falo um 10. Vamos manter o suspense até ao fim. <risos> Estou muito curioso para saber como é que... António Costa é conhecido por saber sair de situações difíceis. E eu estou muito curioso para saber como é que ele vai saber. Estou a sentir-me assim no último episódio do, do, do 24, ou do Lost. Estou aqui a ver o que é que, o que, é que sai daqui agora.
0: Pois é, uh, José Manuel Fernandes, achas mesmo que uh, ontem uh, o Presidente da República abriu esquerda, passou a, a porta à secretária de Estado?
5: Eu acho que não há dúvida nenhuma. Quer dizer, uh, o Presidente da República já vai na terceira declaração sobre esta matéria. Na primeira... Uh, disse que era tudo legal e na prática tentou ver se o assunto se fechava sem mais problemas. Na segunda, disse uma coisa assim um bocadinho piedosa que é o que era bonito, era que ela devolvesse, o que os portugueses gostariam é que ela devolvesse a imunização e foi por esse caminho. E ontem disse coisas que são um bocadinho um mais pesadas, não é disse quem tem que tomar uma iniciativa é a própria. Hum. Uh, não é por ela, é pelo Governo, porque aquilo que acontece ao mesmo do governo acaba de uma forma ou outra por ter a ver com o Governo todo. Este caso não é um caso estritamente individual. Tudo isso disse Marcel ontem. Portanto, isto de facto, como Miguel diz, é, é, é abrir a porta à saída. Agora, nós estamos esperando claramente um jogo, de, um jogo de sombras, não é? Portanto, porque muitas vezes estas coisas não fazem sentido. O, 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 o secretário portanto, o Ministro das Finanças. E o Ministro da, das Infraestruturas pediram à TAP esclarecimentos. Eu acho que podiam começar por pedir esclarecimentos à própria Secretária de Estado, porque estou certo que um, digamos uma saída da empresa com uma imunização daquela dimensão há de ter sido acompanhada por um contrato, por um, enfim, uma, um acordo de rescisão que deve ter uma forma escrita. É pedir ela para mostrar. Portanto, ela peça-lhe para mostrar esse acordo e o que é que lá está escrito. No caso de Fernando é... Dinas,
2: agora é, é levantar-se da secretária, dirigir-se à porta do seu gabinete, andar uns metros no corredor e entrar no gabinete Exatamente.
5: dela. Exatamente, e, e pedir isso, portanto, não, 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 não me parece muito difícil. Aliás, ela acha que está tudo bem e, portanto, seguramente não terá nenhum problema em, pedir, em, 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 em mostrar essa documentação. Agora, uh, obviamente que a decisão de ontem, quer de um ministro quer é do outro, é para ver se conseguem fazer aquilo que, em que o seu, o seu líder espiritual é especialista, que é empurrar, empurrar os problemas com a barriga e ver se eles passam. Eles não têm uma barriga tão grande como o seu líder espiritual, mas não sei se vai resultar, são mais elegantes uh, e, e, portanto, se calhar não conseguem ter a inércia para conseguir resolver o problema dessa forma, até porque, vamos lá ver... Quando Pedro Nuno Santos nomeou, uh, nomeou para a nave, não sabia de nada. Uh, quando uh, Fernando Medina foi buscar a nave, aparentemente à última da hora, uh, não perguntou lá em casa a alguém que até era de... Enfim, eu estava de licença de maternidade quando foi a rescisão, a mas trabalhou com ela seguramente, era a pessoa que despachava com ela, portanto, conheceu o caso muito perto, não me perguntou o que se passava. Quer dizer, eu, é aquilo que toda a gente tem neste momento de consciência é que houve ali um choque de narizes, como costuma dizer, na TAP, não é? A personalidade de Alexandre Reis e a personalidade de Cristina, presidente da TAP, não, não se conjugaram. Não é apenas por uh, Alexandre Reis vir ter sido nomeada por para um acionista anterior, porque se fosse se não houvesse este choque, ela que até já tinha sido renomeada de alguma forma, podia continuar tranquilamente. Claramente não se entendiam e portanto chegaram a um acordo. Tudo aqui, tudo isto é normal, digamos assim. Ela tinha uh, contrato a ver aqui este problema de saber se é possível ou não um gestor público. Eu acho que não é um problema menor. Atenção, uh, uh, um gestor público receber praticamente dois anos de, de vencimento uh, que tinha a ver, uh, até acabar o contrato, sem, uh, quando, digamos, o limite para os públicos é um ano. Não é um detalhe, é um, também um detalhe que deve ser juridicamente esclarecido. Portanto, eu acho que tudo isto está demasiado embrulhado para ser Sim. fácil de desembrulhar e uh, eu talvez seja só Presidente da República que... É melhor não continuar a falar sobre isto todos os dias, porque dizer coisas um bocadinho diferentes todos os dias não está a ajudar muito nem a ele, nem uh, à solução do problema, a não ser que ele esteja de facto com vontade de achar que, enfim, no fundo, despedir Alexandre Sim. Reis, uh, mas nesse caso... Em vez de estar a falar publicamente, talvez uns telefonemas para o Primeiro-Ministro sejam mais sejam mais eficazes. Que
0: nota das então,
5: isto, Olha, eu, dou, eu, vou, eu ontem dei a Marcelo Rebelo de Sousa, só vou errar um uh, sete, porque estava à espera de ver como é que a coisa evoluía. Eu depois da, da, da declaração de ontem fico na dúvida, que é uma declaração apesar de tudo mais sensata, se hei é de subir sei descer, portanto, quando um professor está nesta dúvida, eu não queria fazer de professor Marcelo, quando um professor está na dúvida sobre se o professor está fica na mesma. Portanto, vou continuar com o
0: certo. O certo. Continuas com, com o certo, Paulo. Também queres uh, falar e pontuar uh, Marcelo Rebelo de Sousa?
2: Sim, mas sobre, o, sobre outro assunto uh, um, e também porque não, não abundam pelo menos para mim, uh, nos últimos meses, as oportunidades para dar uma positiva ao Presidente da República. Eu encontrei aqui uma. Estas declarações que o Presidente tem feito uh, sobre este assunto e, e vários outros, não é? Têm sido feitas uh, cenários de incêndios do último verão. O Presidente da República tem andado por Pombal, ontem andou pela Covilhã e por Manteigas, portanto pelo Parque Natural da Serra da Estrela que em grande parte ardeu neste verão. Um, e eu acho que ele faz muito bem em preocupar-se com a floresta e com a prevenção de incêndios quando a preocupação uh, da próxima hora são as cheias em algumas cidades, nomeadamente em Lisboa. Faz muito bem, primeiro porque há planos de recuperação e reconstrução que foram prometidos na altura que é importante ver no terreno se estão a não ser cumpridos, e nós todos nos lembramos de Pedróga Uh, e dos atrasos burocráticos, e depois porque é importante é muito importante aquilo que se faz no inverno para a proteção dos, verão, dos, dos dos fogos no verão, nomeadamente no ordenamento da floresta, mas sobretudo para organizar as entidades que depois vão para o terreno quando os fogos começam. Uh, Marcelo Roberto, de Sousa disse uma coisa óbvia, que até é triste ter que dizê-lo um Presidente da República em 2022, que é esta coisa simples. Uh, os fogos não têm fronteiras administrativas porque isso notou-se no combate ao incêndio da Serra da Estrela Sim. os limites dos municípios interferiram naquilo que é a disposição das forças no terreno e o Presidente disse mesmo que o ano passado foi obrigatório fazer um desvio à regra geral de não haver nenhuma autoridade política ou administrativa central no terreno foi obrigatório deslocar para lá alguém para coordenar as forças que estavam no terreno nós estamos em 2022, depois de e esta esta coisa básica da coordenação no terreno ainda não está feita e depois ele diz outra coisa que que deve haver para a serra da estrela hum... Uh, outras situações, uh, uma estrutura pensada para atuar em situações críticas, Serra da Estrela e outros parques naturais. É incrível como nós não temos também ainda isso pensado para os parques naturais. E, portanto, este alerta, que obviamente não, não estamos a reparar muito nele, porque depois há estes casos de Alexandra Reis, há o caso da morte de Mega Ferreira, que o Presidente também vai comentando em permanência, em direto quase, e que acabam por, no rolo informativo diário, por, uh, uh, no fundo, esconder este outro assunto, mas qual de qualquer maneira, eu queria uh, dar aqui uma nota positiva ao Presidente, por se lembrar de fogos no inverno, por ter levado consigo o Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, que eu acho que tem feito um bom lugar e que seguramente estará a, a tomar algumas notas para, para o dispositivo de verão. Uh, então,
0: qual, qual é a nota, Paulo?
2: Um 14, para Marcelo, o dobro do Manel.
0: Um 14, aqui não há, não há dúvidas, falar de fogos no inverno dá uma fácil, boa fácil.
5: nota. é uma nota com que eu subscrevo para este caso particular muito bem fica com atenção
2: o conselheiro turma está de acordo.
0: o
5: conselho de turma exatamente o de turma.
0: está feito o vencedor é até amanhã